0: Ja, Guten Morgen. Jetzt stehe ich schon wieder hier. Ich stand nämlich erst vor zwei Wochen hier und ich möchte euch zu Beginn meiner Predigt ausnahmsweise mal erzählen, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Das ist nämlich ziemlich special gewesen diesmal und für mich absolut besonders in meiner eigenen Geschichte und ich glaube auch nicht oft in der Geschichte des Christuszentrums. Ich weiß nicht, ob Joe das gleich revidiert. Ich habe ja vor zwei Wochen ähm, einen Vers aus dem Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea genommen. Der mit dem Lau sein nicht heiß, nicht kalt. Und ich habe euch ja gesagt, das war so eine Predigt, die nicht gerade in meiner Komfortzone lag. Dann kam ich nach Hause und normalerweise ist das nach Predigten so, dass ich innerlich so das Ding dann abhaken kann. Nicht so nach der letzten Predigt. Ich kam nach Hause und spürte relativ schnell, dass Gott mir sagt, Tanja, das war nur ein geringer Teil des Sendschreibens, den du da gepredigt hast. Und <lacht> ich wusste, was, wie das Sendschreiben weiterging. Und ich so, m -m. nee, noch eine Predigt mache ich darüber nicht. Ich gebe das gerne mal an Joe und Joel weiter, dass das vielleicht sinnvoll wäre, aber ich mache das nicht. Dann waren wir letzte Woche ja als Gemeindeleitung zusammen im Harz. Und dann hatten wir Gebetszeit und nach der Gebetszeit meinte eine, Gott hat mir aufs Herz gelegt, wir sollen über Laodicea reden. Und ich dachte, ey, das gibt's doch nicht. So, ich wollte ja jetzt nicht unehrlich sein. Ich so, hä, den Eindruck hatte ich auch, aber ich traue mich da nicht so ganz ran und so. So blieb das dann stehen. Am Sonntag dann, also an dem gleichen Wochenende, Sonntags nach dem Gottesdienst, kommt Chris auf mich zu und sagt, du, im Vorgebet hat ey, jemand den, das ganze Sendschreiben von Laodicea vorgelesen. Sagt dir das was? Und ich so, Nein. <lacht> und dann saßen wir am Dienstag in der Dienstbesprechung zusammen und Joel sagt, ich wurde von jemandem aus der Gemeinde angerufen, der nachts geweckt wurde. Wir sollen unbedingt über Laodicea reden. Ich kann es ich, ich nicht überhören. Und ich sag euch, echt, das hat was mit mir gemacht. Also wenn Gott durch sowas ein fettes Ausrufezeichen hinter etwas setzt, dann löst das in mir echt Gottesfurcht aus. Und so ging es mir. Also ich musste erst mal schlucken. Und gleichzeitig ist mir bewusst geworden, wer dieses Sendschreiben an uns richtet. Das ist nämlich auch etwas Besonderes. Es ist kein Brief von Paulus oder von Johannes oder von äh, sonstigen Briefen, die wir in der Bibel lesen, sondern es ist ein Brief, den Jesus selbst an die Gemeinde richtet. Und auch das hat mich wirklich diese Woche noch mal in tiefe Gottesfurcht gebracht. Wenn Gott möchte, dass wir uns mit Laodicea befassen und wenn Jesus dieses Sendschreiben selbst an uns richtet, dann sollten wir das wahrscheinlich auch tatsächlich ernst nehmen. Und es hat mich wirklich diese Woche ins Gebet getrieben und ich habe vor Gott viel gebetet. Weil ich dachte, Gott, warum ausgerechnet dieses schreiben? Warum legst du da so eine Betonung drauf? Und mir kam noch mal, wie oft in letzter Zeit dieses Stichwort fällt, wir sind in einer besonderen Zeit, wir sind in einer Zeitenwende. Und ich habe von Gott empfunden, dass es auch eine besondere Zeit der Zurüstung der Gemeinde sein soll. Und deswegen müssen wir aufmerken. Und ich habe... Und das möchte ich euch jetzt am Anfang der Predigt schon sagen. Ich habe empfunden, dass Gott uns hier alle aufruft. Ich glaube nicht, dass nur ich mich mit diesem Sendschreiben befassen soll. Vielleicht ist es auch nicht die letzte Predigt. Wer weiß, wie viele Predigten wir über Laodicea noch hören. Aber ich möchte euch auffordern, denn ich habe tatsächlich das Empfinden, Gott sagt, jeder von uns soll sich damit befassen. Und wir sollen den Heiligen Geist... Offen fragen, auf was möchtest du mich durch dieses schreiben aufmerksam machen? Warum betonst du das? Und das einmal jeder für uns, für unser persönliches Leben. Und da nehme ich euch gleich in meins mit rein. Aber ich möchte euch wirklich ermutigen, nehmt, nehmt das persönlich für euch auch nochmal als Zeit, wo ihr zu Hause den Heiligen Geist fragt, was willst du mir persönlich damit sagen? Und wir, ich möchte euch wirklich auch ermutigen, für die Gemeinde zu beten. Jesus, warum betonst du das für uns als Gemeinde so sehr, dass du jemanden nachts sogar wächst und ihm sagst, hier, beschäftigt euch damit. Und ich möchte dich bitten, wenn du das Gefühl hast, Gott gibt dir Eindrücke für die gesamte Gemeinde, dann reich sie bitte weiter. Lasst uns als gesamte Gemeinde Gott alle Möglichkeiten geben, durch diesen Bibeltext zu uns reden, äh, so zu reden, wie er das auf dem Herzen hat. Ich habe vor kurzem ein Bild gehabt und da habe ich euch mal eine Folie mitgebracht. Das ist dieses wirre Bild, Christian, <lacht> dieses äh, bunte Etwas, wenn du das hast. Oh ja, ihr seht schon, ich sehe es da nicht, komischerweise. Genau, das ist ein sogenanntes 3D-Bild. Ich schätze mal, die meisten von euch kennen das. Da gab es früher das magische Auge, hießen immer diese Bücher. Da waren eine Seite nach der anderen solche seltsamen, wirren Bilder und so kann das Auge das erstmal gar nicht wahrnehmen. Also es ergibt einfach keine Struktur, keinen Sinn. Denn für ein 3D-Bild muss man das Auge anders fokussieren. Man darf also nicht auf die Oberfläche, diese Oberfläche schauen, sondern man muss mit dem Auge einen Punkt hinter dem Bild fixieren, so sodass sozusagen das eigentliche Bild vor den Augen verschwimmt und dann entsteht irgendwann, dann, dann kippt das so richtig im Auge, entsteht ein dreidimensionales Bild. Ihr braucht es hier gar nicht zu versuchen. Ich habe stundenlang vor meinem Computer versucht. Dafür muss man nämlich näher dran sein. Ich habe das Bild extra ausgedruckt und mitgebracht. Wer es dann hinterher selber gerne ausprobieren möchte, darf zu mir kommen. Ich werde also nicht verraten, was man hier sehen kann. Das Bild, das ich hatte, war, ähm, ich hatte dieses Wort Trugbild im Kopf ich hatte das Empfinden, dass Gott sagt, dass wir in etlichen Bereichen unseres geistlichen Lebens Trugbildern aufsitzen, die unseren Blick auf die absolut falschen Dinge fokussieren. Und weil das so ist, können wir das eigentliche Bild, das Gott uns zeigen möchte, dahinter so selten sehen. Weil wir uns ablenken lassen von dieser Oberfläche, von dem, was unser Bild, unseren Blick so einnimmt. Und ich empfinde dieses Thema Trugbild oder Realität. Das ist eine wirklich gute Zusammenfassung dessen, was wir in dem Sendschreiben an Laodicea lesen. Das heißt, es geht heute viel darum, was fokussieren wir eigentlich mit unserem was sehen wir eigentlich? Wie empfinden wir eigentlich? Und was ist das, was eigentlich dahinter liegt, von dem Gott sich so wünscht, dass wir es erkennen können? Ich habe vor kurzem eine Predigt von Lukas Knies gehört und da habe ich mir mal seinen Untertitel geklaut für heute. Den fand ich nämlich sehr passend. Da steht, Gott möchte dich enttäuschen. Gott möchte, dass wir in unseren Trugbildern enttäuschen täuscht werden. Er möchte Täuschungen in uns aufdecken, dass wir die Möglichkeit haben, da herauszukommen. Und das können wir nur, indem wir seine Wahrheit erkennen. Und das Coole ist aber, wenn wir dann seine Wahrheit erkennen, dann löst das etwas in uns aus, dass wir handlungsfähig werden, so wie es nach seinem Willen ist. Ich möchte euch bitten, dass wenn ihr vor zwei Wochen nicht da wart, dass ihr euch die Predigt einfach nochmal anhört, denn auch das ist Teil des Sendschreibens, was ich letztes Mal gestartet hatte und ich mache heute an der Stelle weiter. Bevor ich euch das vorlese, möchte ich euch ein bisschen was über die Gemeinde in Laodicea erzählen, damit wir so ein bisschen Hintergrundinformationen haben, bevor wir an das Sendschreiben rangehen. Es war eine Stadt in der Nähe von Kolosse, etwa 65 Kilometer von Ephesus entfernt und es war jetzt keine unbedeutende Stadt, sondern im Gegenteil, es war eine Stadt mit sehr großem Reichtum, auch für ihren Reichtum bekannt und es muss ein ziemlich großer Reichtum gewesen sein, denn es gab ähm, damals irgendwann ein riesengroßes Erdbeben, das wirklich große Teile der Stadt zerstört hat und Rom hat dann Hilfe angeboten und hat gesagt, wir schicken euch Geld, damit ihr das wieder aufbauen könnt und die Stadt Laodicea hat das Geld abgelehnt. Sie haben gesagt, das schaffen wir aus unserer eigenen Kraft, aus unseren eigenen Mitteln. Und tatsächlich haben sie es geschafft, mit ihrem Reichtum die Stadt wieder komplett aufzubauen. Es gab dort ein florierendes Bankwesen. Laodicea war gleichzeitig ein Handelszentrum, das bekannt war für Wolle, und zwar für schwarze, feine Wolle. Und ähm, es gab dort ein Pulver, das hergestellt wurde. Und dieses phrygische Pulver, das wurde Überall in der Umgebung äh, benutzt für Augenkrankheiten. Das kam in so eine Salbe und damit konnte man verschiedene Augenkrankheiten, die damals ähm, rumgingen, sozusagen behandeln. Genau. Wir lesen einmal Offenbarung 3 Abvers 14. Und im Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Dies sagt der Amen der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weiß, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutetes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Versteht ihr jetzt, warum ich darüber nicht predigen wollte? Das ist nicht so wohlfühlmäßig. ne? Hier steht über die Gemeinde in Laodicea ganz viel, wo Jesus auf das zurückgreift, was für die Stadt typisch ist. Und er stellt ihre bestimmte Haltung fest. Er sagt in Offenbarung 3, Vers 17a, du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und wenn wir mal überlegen, wie diese Stadt war, mit ihrem Reichtum, bekannt für feine Wolle. Es, die, die Medizin war dort ein Standort, der wirklich florierte. Sie waren sogar so reich, dass sie niemandes Hilfe brauchten, als es wirklich mal dramatisch wurde. Aufgrund dieser Hintergrundinformationen kann man sich gut vorstellen, dass die Gemeinde in Laodicea gedacht hat, wir haben alles, was wir brauchen im alltäglichen Leben. Wir haben sogar erlebt, wir können alles schaffen, wenn wir nur wollen. Und das, was aus dieser Haltung herauskam, war Zufriedenheit, Sattheit, Macht, auch ein gewisser Stolz und eine Selbstsicherheit. Und Jesus richtet sich ganz klar gegen diese Haltung. Und er fängt das schon an, deutlich zu machen, wie er sich in diesem Brief vorstellt. Er sagt in Vers 14, dies sagt, der Armen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. In einer anderen Übersetzung heißt es der Ursprung von allem. Wenn ich das lese, wie Jesus sich dieser Gemeinde vorstellt, dann höre ich daraus, wie er sagt, ich mache euch noch mal ganz klar, wer hier den Machtanspruch hat. Ich stelle hier noch mal klar, wem die alleinige Anbetung gehört. So toll ihr euch findet, ich sage euch ganz klar, im Fokus muss ich stehen, denn mir gehört die Anbetung. Und ich finde, das wird noch mal betont durch das, was er in Vers 20 sagt, wenn da steht, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Das würden wir ja noch verstehen, wenn er das zu Nichtchristen sagt, oder? Aber er sagt das hier zu einer Gemeinde. Er spricht hier zu einer Gemeinde. Ich stehe vor eurer Tür, ich klopfe an, ich bin gar nicht mitten unter euch. Dabei bin ich derjenige, der im Mittelpunkt stehen soll. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass Jesus zu einer Gemeinde sagen muss, dass er vor der Tür steht? Und ich glaube, das hängt ganz viel mit dem Trugbild zusammen, das die Gemeinde in Laodicea hatte. Reich und erfüllt sein, nicht mehr satt sein. Ich glaube, dass das ein echt bedenklicher Zustand in uns ist. Und vielleicht kennt der ein oder andere den auch. Ich kenne den definitiv und ich merke, wann immer ich satt bin, bin ich bequem. <lacht> kennt ihr das, dass ihr auf einem Seminar seid, das irgendwie morgens einen Vortrag, nachmittags einen Vortrag und abends einen Vortrag hat? Der schlimmste ist der am Nachmittag, kennt ihr das? Gerade Mittag gegessen, oh, und dann kann man nicht. Also der ganze Körper ist mit der Verdauung beschäftigt, aber definitiv nicht mit dem Zuhören. Und ich musste so oft schon lachen, weil das nicht nur mir so geht. Also ich kann mich an ältesten Klausuren erinnern, <lacht> wo einer von uns mittags eingeschlafen ist beim Thema. Das Gleiche habe ich auch schon bei meinen äh, Lehrerfortbildungen erlebt, wo ich dann so durch die Runde geguckt habe, wenn man im Kreis saß und dann sah man dann immer so jemand. So, und man wusste, okay, der fühlt sich genau wie ich. Und das ist so ein Problem. Wer satt ist, oh, der will sich erstmal hinsetzen und ausruhen, der ist bequem. Und auch geistliche Sattheit hat echte Nachteile. Wenn wir geistlich satt sind, dann empfinden wir eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber dem Mitreden Gottes. Warum sollte er überhaupt das Recht haben, mitzureden? Ich hab doch schon alles. Ich komme doch eigentlich auch ganz gut ohne ihn klar. Und sein Mitreden kann durchaus unbequem sein. Also wenn es mir doch gut geht und ich ohnehin satt bin, na dann brauche ich ja jetzt auch nicht so viel Energie darauf legen, dass er mitreden kann. Mangelnder Hunger ist eine Folge von Satt sein. Und wenn wir dem Trugbild folgen, dass wir satt sind, dann wird das niemals in uns Leidenschaft wecken können, die Nähe Gottes zu suchen. Und jetzt beginnt Jesus, dieses Trugbild der Gemeinde zu enttäuschen. Und in Vers 17 lesen wir, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weiß, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Jesus spricht hier von drei Zuständen. Arm, blind und bloß. Und auf diese Zustände bezieht er sich jetzt, wenn er sagt, was passieren muss, damit man von diesem Trugbild wegkommt, zur Realität, zu dem, was Jesus eigentlich geben möchte. Und ich finde es spannend, dass es hier in den drei Bereichen genau um die Bereiche geht, für die Laodicea bekannt war. Ja, Wenn hier steht, sie sind arm, Laodicea war bekannt für das Bankwesen, die waren reich. Wenn hier steht, du bist nackt, die waren bekannt für ihre feine Wolle, aus denen sie schöne Gewänder gemacht haben. Und du bist blind, sie waren bekannt für das phrygische Pulver oder wie das hieß, mit denen man Augenkrankheiten behandeln konnte. Und er sagt, das, wovon du eigentlich wählst, dass du es in voller Genüge hast, da stelle ich dich bloß und sage, nein, dein echter Zustand sieht vollkommen anders aus. Und deswegen sagt Jesus in Vers 18, deswegen rate ich dir, von mir im, Ge im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe deiner Augen zu salmen, damit du siehst. Und ich möchte uns mit hineinnehmen, gerade da, wo wir glauben, richtig was zu haben, lasst uns doch mal den Mut haben, das Jesus hinzulegen und zu sagen, Jesus, was davon habe ich wirklich? Oder wo sitze ich einem Trugbild auf? Wo willst du wirklich Dinge in mir verändern, weil ich das nötig habe? Und es ist so wichtig, dass Jesus diese Chance hat, uns die Realität zu zeigen, denn daraus erwächst jede Handlungsfähigkeit. Ich will einmal mit euch diese drei Dinge durchgehen. Hier geht es einmal um in Feuer geläutertes Gold, dann geht es um weiße Kleider und es geht um Augensalbe. Das geläuterte Gold, das kennen wir ja schon aus verschiedenen Versen in der Bibel. Ich habe euch mal einen aus 1. Petrus mitgebracht, da steht, denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Den letzten Satz finde ich super spannend. Die Laodicea kennen Lob, Ruhm und Ehre. Und zwar in ihrem ganzen Umfeld. Sie sind aber bekannt für das, was 1. Petrus vergängliches Gold nennt. Dinge, die im Himmel keinen Ewigkeitswert haben. Und Jesus sagt nicht, ihr sollt keinen Ruhm haben oder so. Aber er zählt ganz andere Sachen auf, mit denen sie Ruhm, Lob und Ehre verbinden sollen. Nämlich hier steht, ihre Standhaftigkeit soll ihnen das alles einbringen. Und wo braucht man Standhaftigkeit? Im Feuer. Jetzt kommt nämlich das ins Spiel, was mit Gold geschieht, wenn man es im Feuer läutert. Und ehrlich gesagt, heutzutage klingt dieser Begriff läutern total komisch. Der wird gar nicht mehr benutzt, tatsächlich auch offiziell nicht mehr. Dieser Läuterungsprozess heißt mittlerweile Kuppelation. Sagt euch wahrscheinlich auch nicht sehr viel mehr. Ich habe das mal gegoogelt, weil ich wissen wollte, was passiert da eigentlich? Interessanterweise sehen wir, wenn wir von im Feuer geläuterten Gold reden, einen Reinigungsprozess, oder? Das ist so unsere erste Assoziation. Gold wird im Feuer gereinigt. Und tatsächlich hat es was mit Reinigung zu tun in diesem Kopulationsprozess. Da wird nämlich Gold so erhitzt, dass es von unedleren Metallen, die immer noch mit in der Mischung drin sind, abgetrennt wird. Das heißt, man nimmt ein Mini-Stück, und ähm, bringt das so richtig in Hitzewallungen Und dann kann man durch einen Prozess, der relativ kompliziert ist, wo noch Blei dazukommt und so weiter, kann man alles Unedle wegnehmen, sodass am Ende das reine Gold übrig bleibt. Es ist logisch, dass dabei die Menge sich verändert. Also wenn der Klumpen zunächst relativ groß war, bleibt hinterher natürlich viel weniger übrig, weil das ganze unedle Metall verschwindet. Das heißt, hier geht es bei dem Reinigungsprozess klar auch um einen Veränderungsprozess. Das Gold vorher und das Gold hinterher sind nicht mehr gleich. Viel spannender fand ich, dass es nicht nur ein Reinigungsprozess ist, dieser Läuterungsprozess. Wenn ihr das mal googelt und ihr googelt Reinigung von Gold, dann kriegt ihr Tipps, wie ihr euer Goldbesteck zu Hause polieren könnt, damit es wieder schön aussieht. Aber wenn man das in Verbindung mit Läuterung bringt, dann steht da niemals was von Reinigung. Das fand ich total spannend. Sondern äh, dieser Läuterungsprozess, den man heute Kopulation nennt, ist eigentlich zur Bestimmung des Feingehalts gedacht. Gar nicht zur Reinigung von Gold. Sondern man hat einen Goldklumpen und man möchte wissen, wie hoch ist der Feingehalt das waren Goldes da drin. Und dann legt man den vorher auf die Waage. Dann kommt dieser Prozess, wo die, wo die unedlen Metalle abgetrennt werden. Dann legt man das Ding wieder auf die Waage. Und die Differenz des Gewichts gibt jetzt an, wie viel Feingehalt hat das Gold. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber der höchste Feingehalt, den Gold haben kann, ist 99 Prozent. Dann spricht man von Feingold. Und das ist dann tatsächlich am wertvollsten. Und deswegen gibt es diese unterschiedlichen Karatzahlen, ja, weil Gold unterschiedlich wertvoll durch den Feingehalt ist, den es hat. Und eigentlich ist dieses, dieser Läuterungsprozess dazu gedacht, diesen Feingehalt zu bestimmen. Das heißt, Läuterung im Feuer bedeutet einerseits Reinigung und Veränderung und andererseits auch Prüfung. Und so sagt es auch erste Petrus. Beides kommt darin vor. Der Reinigungsprozess und der Prüfprozess. Was betont Jesus hier? Ich glaube, dass wir tatsächlich mittlerweile in einer Zeit stehen, wo wir, ob wir wollen oder nicht, mehr und mehr durch Prüfungen gehen, in der unser Glaube auf seine Echtheit geprüft wird. Und Jesus sagt uns zu, dass uns das Standhalten in diesen Prüfungen Lob, Ehre und Ruhm gibt. Und dass wir in Ewigkeit für kostbar befunden werden. Das heißt, er gibt uns ein Megaziel, ein Mega ausblick Und das brauchen wir auch. Denn das, was wir erleben an Prüfungen, an Druck, an Herausforderung, ist alles andere als angenehm. Ich habe gesagt, dass wir in so vielen Dingen Trugbildern erlegen sind. Und in der Predigt von Lukas Knies betont er, dass wir als Christen oft dem Trugbild aufsitzen, Gott ist da, damit es mir gut geht. Gott ist für mein Wohlbefinden da. Joe hat das eben in seiner Einleitung schon gesagt. Vielleicht würden wir im ersten Moment sagen, nee, das stimmt ja so nicht. Also natürlich, ich weiß, ich bin für Gott da und für seine Anbetung. Aber wie oft stellen wir unser Wohlbefinden definitiv in den Vordergrund. Wir beurteilen Lobpreis doch nicht danach, wie sehr hat Gott sich darüber gefreut, sondern wie sehr hat mir der Lobpreis gefallen. Wie tief war ich im Lobpreis berührt. War er mir zu laut, zu leise? Waren das meine Lieder oder nicht? Hat mich das im Herzen gerade abgeholt oder nicht? Genauso die Predigt. War das was, was mir in meinen Alltag reinredet, was mich weiterbringt? Die Leute, die mir begegnet, begegnet sind, haben die mich, sind die gut mit mir umgegangen? Haben die mich gelobt? Wir drehen uns so oft darum, dass es mir gut geht und, und stellen Gott in diesen Dienst, des Wohlbefindens und ich musste mich da diese Woche wieder ertappen lassen. Thomas war bei uns zu Besuch und wir redeten darüber, dass jetzt die kalte Jahreszeit kommt und es ja hier im Gebäude dann ohnehin manchmal schwer ist mit der Heizung und dass es ja sein könnte, dass jetzt innerhalb der Woche manche Räume eben kalt sind. Und ich so, ey, das geht ja wohl gar nicht. ne? Also dann soll man da im Wintermantel sitzen. Das kann man doch keinem antun. Wie wirkt das denn? Und Thomas so, naja, also jetzt zeigt sich, was uns wichtig ist. Und Thomas, ja, ich habe mich überführt gefühlt. Definitiv. Geht es hier um mein Wohlbefinden? Geht es darum, dass ich in mollig warmen Raum komme und ich kann hier sitzen und alles ist schön und toll für mich? Das ist jetzt ein Mini-Beispiel, aber ich merke an immer mehr Dingen, wie wichtig mir mein Wohlbefinden ist, auch im Glauben. Und wie oft ich dann auch mit Gott hadere, wenn Dinge so laufen, dass sie mich nicht in Wohlbefinden führen. Und ich empfinde, dass Jesus hier etwas sehr verdeutlicht, durch das Feuer geläutert werden. Also Feuer ist definitiv kein Wohlbefinden. Kann ich nicht im Kopf zusammenbringen. Ich glaube, dass wir ganz oft unser Wohlbefinden über unsere Opferbereitschaft für Jesus stellen. Und dann wird schwierig. Und deswegen glaube ich, dass Gott gar keine andere Möglichkeit bleibt, als uns immer wieder in Krisenzeiten zu führen. Denn je satter und zufriedener wir uns fühlen, je mehr unser Wohlbefinden gestreichelt wird, desto geringer ist unsere Opferbereitschaft für Jesus. Wir haben uns so eingerichtet in dem, wo wir sind und wie es uns geht. Wozu sich dann für Gott anstrengen? Wozu ihm Raum geben, dass er in meinem Leben irgendwas verändern kann? Es geht doch gut. Aber wenn wir in Prüfungszeiten, in Schwierigkeiten, in Krisenzeiten kommen, dann zeigt sich echter, tiefer Glaube und daraus ungebremste Liebe und Hingabe zu unserem Gott. Und ich habe mich diese Woche ehrlich nochmal hinterfragt. Wie sieht es mit meiner Opferbereitschaft aus? Was bin ich wirklich bereit für ihn zu geben? Wir singen das in so vielen Lobpreisliedern. Ich gebe dir alles hin. Ich habe diese Woche im Lobpreis Königlich Strahlt Dein Licht gesungen. ja, Und dann habe ich das gesungen und dann kam der Refrain, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben und so. Und ich sang das und dachte, krass, was wir singen. Aber was ist in unseren Herzen? Was bin ich bereit an Freizeit zu geben? An Geld, an meinem Besitz, an meinen Vorstellungen, an meinen Wünschen. Was bin ich auch bereit aufzugeben? Und wie reagiere ich, wenn der Druck auf mich, Stellung für meinen Glauben zu beziehen, steigt? Und auch das erleben wir. Es kostet immer mehr, bestimmte Dinge in dieser Gesellschaft klar zu machen. Hier, das ist mein Standpunkt, weil ich mit Gott gehe. Und Offenbarung 3, Vers 19 sagt, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Und ich bin überzeugt, Leute, so ungern wir das hören, die Zeit des permanenten Wohlbefindens ist vorbei. Das Feuer der Prüfung wird noch zunehmen. Wir spüren das jetzt schon. Der Druck steigt und es wird noch zunehmen. Und ich erzähle euch kurz von mir. Ich, wir stehen jetzt seit Monaten als Familie richtig unter Druck. Nicht nur ein bisschen, sondern richtig. Also wir kämpfen gerade viele Kämpfe. Und manchmal hadere ich mit Gott. Wie kann das sein? Ich kann nicht mehr. Ich stehe manchmal auf und denke, nee, nicht noch einen Tag weiteren Kampf. Und dann muss ich manchmal daran denken, dass Michael Winkler mal in einem Nebensatz gesagt hat, du musst jeden Umstand deines Lebens umarmen. Oh. Also manchmal denke ich, das klingt so schön und es ist so schwer. Manchmal will ich das Ding nicht mehr umarmen. Und trotzdem möchte Gott, dass wir mit ihm gerade in diesen Schwierigkeiten in unserem Glauben standfest werden. Und wisst ihr, ich habe in keiner Zeit so intensive Begegnung mit Gott und erlebe so viele Wunder wie in dieser Zeit. Und das Krasseste daran finde ich, Susanne hatte eben im Eindruck, wir sollen Licht sein für diese Welt. Ich habe seit Jahren bestimmte Beziehungen, in die ich investiere außerhalb dieser Gemeinde, weil mir wichtig ist, mit diesen Menschen einfach meinen Glauben zu leben und dann in Gespräche mit ihnen zu kommen. Und oft war ich schon frustriert darüber, wie wenig da manchmal möglich war. Jetzt bin ich in diesen Krisenzeiten und die kriegen das mit. Und ich hatte in der letzten Zeit zwei Gespräche mit Leuten, wo ich noch niemals richtig tief über den Glauben reden konnte. Und beide haben das Gespräch von sich aus angefangen und haben gesagt, wir sehen, in welchen großen Herausforderungen du stehst. Und wir sind also wirklich ähm, begeistert davon, wie dein Glaube dich da durchträgt. Wie machst du das? Und plötzlich konnte ich was erzählen. Ich war plötzlich Licht nur dadurch, dass ich in dieser schwierigen Situation mit Gott gehe und das deutlich mache. Und das hat Leute beeindruckt, weil sie meinten, ich erlebe im Moment auch viel Druck, mir macht viel Angst und ich sehe an dir, du machst da was anders. Und dein Glaube scheint da ein tragfähiges Fundament zu sein. Und ich hatte gestern erst wieder so ein Gespräch und es berührt mich, dass Gott das gebraucht, damit wir Licht sein können. Lasst uns doch schwierige Zeiten in unserem Leben umarmen und lasst sie uns als Chance der Erprobung nehmen, wo Gott so viel uns beschenken möchte. Und das ist das Tolle, das hat Joe eben auch gesagt. Du musst dir gar keine Sorgen machen, von Gott beschenkt zu werden. Das tut er ganz nebenbei, selbst in den schwierigsten Zeiten deines Lebens. Die weißen Kleider, Laodicea, habe ich gesagt, war bekannt für schwarze Wolle. Die war auch reichlich vorhanden. Das heißt, wenn Jesus hier sagt, ihr sollt weiße Kleidung anziehen, dann heißt das nicht, nimm das, was du ohnehin schon hast, sondern nimm das, was nur ich dir geben kann. Und mach einen klaren Unterschied zur Gesellschaft. Also, wenn das jetzt mal ganz plump so wäre, dass du die Odizee in weißen Kleidern rumlaufen würden, auch wenn das hier ja eher symbolischen Charakters ist, dann würden sie definitiv auffallen, denn in dieser Stadt dominierte schwarz. Und natürlich steckt hinter weißer Kleidung der Gedanke von Heiligung. Inwieweit investieren wir in unserem Leben in Heiligung? Welchen Schwerpunkt darf die Investition Gottes in unseren Heiligungsprozess in unserem Leben haben. Heiligung ist auch so was Anstrengendes. Das könnte ich, also da könnte ich gut und gern manchmal drauf verzichten. Ist ähnlich ätzend wie Prüfungen oder Sch Krisenzeiten. Ist dir bewusst, dass Gott deinen klaren Willen dafür braucht, damit er dich in sein Bild verwandeln kann? Er braucht nicht viel mehr. Das finde ich das Tolle. Er sagt nämlich nicht, wir sollen uns verwandeln. Gott sei Dank, könnten wir gar nicht. Den Heiligungsprozess selbst machen geht definitiv nicht. Das will ich hiermit auch nicht sagen. Wir brauchen die Überführung des Heiligen Geistes. Wir brauchen es, dass er Dinge in uns hervorholt. Aber Gott braucht unseren Willen dafür, dass er an uns arbeiten darf. Und in Vers 19 steht das auch. Die Elberfelder sagt, sei nun eifrig und tue Buße. Die NGU sagt es noch krasser. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Hier gibt es eine klare Aufforderung an uns, Gleichgültigkeit abzulegen gegenüber dem, was Gott in unserem Leben sagen und tun möchte und wirklich umzukehren, Eifer zu zeigen in unserem Heiligungsprozess. Und danach müssen wir uns bewusst ausstrecken. Ich habe letztes Mal schon in der Predigt den Vers erwähnt, wie David betet im Psalm 139. Erforsche mein Herz. Das sollte unser Dauergebet sein. Erforsche mein Herz. Ich will dir alle Möglichkeiten geben, Jesus, in dieser Zeit ganz neu, dass du mir zeigst, wo lauern Trugbilder in mir. Ähnlich betet es David. Wo sind Dinge, die ich nicht mal erkenne, die mich von dir trennen? Offenbare es mir, damit ich handeln und, und mich von dir leiten lassen kann. Inwieweit folgen wir hier unseren inneren Trugbildern von Zufriedenheit und sind damit der größte Feind unserer eigenen Heiligung? Kennt ihr das, dass ihr Predigten hört und innerlich die ganze Zeit überlegt, ja, Haken mache ich. Hm? Ja, bin ich auch schon ganz gut drin, Haken. Ja, das klappt nicht immer so gut, aber ich meine, da sehe ich da... da die anderen kriegen das ja an dem Punkt auch nicht so gut hin. Das scheint ein besonders schwerer Punkt zu sein. Und so streicheln wir unsere Seele so gern. Genauso dadurch, dass wir ja immer nur bestimmte Bibelverse lesen, ja, die, die schon schön unterstrichen sind, die sanft zu uns sind, uns ermutigen. Und alles das, was uns in irgendeiner Form herausfordern würde oder auch gegen unseren Strich geht, das klammern wir wirklich gerne aus. Jesus, das, den Vers verstehe ich jetzt nicht. Ich glaube, dass Jesus durch die weißen Kleider zwei Dinge betonen möchte, neben der Heiligung. Das eine ist der Aspekt der Wachsamkeit. In Offenbarung 16, Vers 15 steht, vergesst es nicht, ich komme so unerwartet wie ein Dieb, sagt der Herr. Glücklich, wer wach bleibt und seine Kleider anbehält dann wird er, wenn ich komme, nicht nackt dastehen und sich nicht schämen müssen. Ich höre hier eine ganz klare Dringlichkeit heraus, wachsam zu sein, bekleidet zu sein und darauf zu achten, dass mein Kleid auch weiß ist. Und ich glaube, die jetzige Zeit fordert uns in höherem Maße als je zuvor auf, geistlich wachsam zu sein und Dinge geistlich zu bewerten. Wir haben letztens darüber gebetet, dass wir uns wünschen, dass die Gnadengaben wieder mehr einfach in dieser Gemeinde fließen. Und da kam mir nochmal in den Kopf, wie wichtig auch die Gabe der Geisterunterscheidung ist. Wir müssen neu lernen zu beurteilen in unserer Gesellschaft, was ist gut und was ist nicht gut. Wozu sagt Gott ah, Ja und Amen und wozu sagt er das genaue Gegenteil, damit wir Orientierung haben? Und da möchte ich nochmal auf meine letzte Predigt hinweisen. Wo beschmutzen bestimmte Haltung und Wertevorstellungen unserer Gesellschaft unsere weiße Kleidung? Und wir merken das nicht mal mehr, weil wir da so drinstecken, so dran gewöhnt sind. Wo sind wir nicht mehr wachsam und wo verführen uns deswegen Bereiche in unserem Alltag äh, zu Dingen, dass wir in Sünde oder Ungehorsam gegenüber Gott kommen oder einfach gar nicht mehr in seine Nähe kommen? Aber neben dem Aspekt der Wachsamkeit empfinde ich auch, dass Jesus Ernsthaftigkeit da reinlegt. Den Aspekt der Ernsthaftigkeit. Wie oft sagen wir ab morgen oder ab Montag. Kennt ihr das von äh, Diätvorstellung? <lacht> Man isst die ganze Woche richtig schlecht und sagt so, ab Montag starte ich endlich. Und dann kommt der folgende Montag, da gibt es eine tolle Einladung, lecker Kaffee und Kuchen. Und dann denkt man, ach Mist, diese Woche ist jetzt ohnehin erledigt. Starte ich nächste Woche Montag. Und dann ziehen wir das, wer weiß wohin. Das ist jetzt nur ein Beispiel. ja. Aber ich glaube, es gibt so viele Entscheidungen in unserem Leben, die wir lieben, auf die lange Bank zu schieben, weil sie uns nicht so richtig passen. Ich empfinde, dass Jesus sagt, es ist keine Zeit mehr, geistliche Dinge auf die lange Bank zu schieben. Heiligung ist etwas, was nicht in der Zukunft geschieht, sondern im Hier und Jetzt. Und wenn wir Gott nicht diesen Willen hinlegen, dass er uns im Hier und Jetzt verändern darf, dann kann es sein, dass wir irgendein, irgendwann ein Problem haben, denn wir wissen nicht, wann er kommt. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, schieb die Dinge nicht auf die lange Bank, die Gott dir zeigt. Das Dritte, die Augenseibe. Matthäus 6, Vers 22 und 23 hat interessanterweise ein Gleichnis über das Auge. So steht es als Überschrift in der Elberfelder, ist mir vorher noch nie aufgefallen. Da steht, das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut oder ungetrübt, wie andere Übersetzungen sagen, dann ist dein ganzer Körper, beziehungsweise deine ganze Person, wie die NGÜ sagt, im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Wenn du mal das Auge nur rein körperlich denkst, wofür ist das Auge da? Dann ist das Erste, was mir einfällt, es schenkt mir Orientierung im Raum. Und zwar echte Bewegungssicherheit. Ich sehe ja was um mich herum ist und deswegen kann ich sicheren Schrittes gehen. Das Faszinierende am Auge ist, das kriegt das Auge sogar hin, wenn es stockenduster ist. Das braucht ein bisschen, ja, so zwei, drei Minuten sind wir ein bisschen orientierungslos, aber dann stellt sich das Auge auf die Dunkelheit ein und dann sehen wir zumindest Schämen und es reicht, um uns eine gewisse Bewegungssicherheit zu geben. Wir haben auch Handlungssicherheit, wir sehen nämlich die Gegenstände, die wir ergreifen, wir erkennen sie sofort und wir können sie dementsprechend auch problemlos benutzen. Das Auge hat also ganz viel mit Sicherheit zu tun und mit Orientierung. Ein getrübtes oder blindes Auge schränkt genau diese Dinge ein. Und ich weiß das noch von mir, ich hatte mal eine Zeit lang so komische Schlieren auf den Augen. Deswegen musste ich zum Augenarzt, die haben mich nämlich die ganze Zeit gezwungen mich auf diese Schlieren zu konzentrieren. Dadurch habe ich nicht mehr wirklich scharf gesehen. Manchmal bin ich aufgewacht und dann war das gleich vom morgens an so und das, das war total unangenehm. Ich meine, ich konnte durch diese Schlieren natürlich noch sehen, ja, also es muss noch ganz anders sein, wenn das Auge wirklich getrübt ist, aber trotzdem hat schon dieses bisschen gereicht dass ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe, weil ich mich auf andere Dinge im Auge so konzentriert habe, dass mir manchmal so schwindelig wurde, dass ich in der Schule einmal fast die Treppe wieder runtergekippt bin und dann meine Schulleiterin mich zum Arzt gefahren hat. Das heißt, je mehr unser Auge getrübt ist, desto mehr lässt unsere Orientierung und Bewegungssicherheit nach. Und der Unsicherheitsfaktor, der steigt in allem. Und ich glaube, genauso ist es mit unseren geistlichen Augen. Und ich habe mich gefragt, was schenkt uns eigentlich geistliche Orientierung und Klarheit, dass wir wissen, wie wir uns bewegen sollen? Und da fällt mir definitiv Gottes Wort ein. Gottes Wort, ob es jetzt geschrieben oder gesprochen ist, dient uns zur klaren Orientierung und dass wir wissen, wo es lang geht. Und wenn... Jesus hier in Vers 14 sagt, er ist treu, vertrauenswürdig und zuverlässig. Dann spricht er auch davon, dass er das lebendige Wort Gottes ist. Er ist unwandelbar, verlässlich, ewig kraftvoll und voller Wahrheit. Und genauso ist es mit seinem Wort. Das heißt, es gibt keine bessere Orientierung als das, was Gott in unser Leben spricht. Sei es durch die Bibel oder sei es durch das, was er uns so als Remerwort wort gibt, in unser Leben hineinspricht. Und ich frage mich, wo beginnen wir, unsere geistlichen Augen selbst zu trüben, weil wir entweder sein Wort mehr und mehr in Frage stellen und dem beugen, was wir so gerne denken würden. Wo beugen wir Gottes Wort? Und wo fangen wir damit an, unser Auge so zu trüben, dass wir in Orientierungslosigkeit kommen, weil plötzlich das Ja und Amen von Gott nicht mehr das Ja und Amen in unserem Leben sein kann. Oder wo hören wir Gottes Wort? Und wir wissen auch genau, es ist definitiv meine Orientierung. Aber wir befolgen es nicht, weil uns der Preis zu hoch erscheint. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich stehe hier vorne und ich kenne solche Momente. Gott offenbart mir Sünde und ich bin aufgrund des Preises nicht sofort bereit, darauf einzugehen. Und dann läufst du durch den Tag und du weißt, du sollst das ändern. Du weißt auch genau, das wird Segen in dein Leben bringen. Aber alles in dir sträubt sich dagegen. Und da musste ich nochmal an Johannes 15, Vers 14 denken. Ich möchte ein Freund Gottes sein. Ich möchte ein Freund Jesu sein. Und Jesus ist da ganz klar. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und ich sage damit jetzt nicht, dass ihr dann aus der Liebe Gottes rausfallt. Gott sei Dank steht da Gottes Gnade und seine Liebe. Aber er ist sehr klar darin, dass er uns Orientierung geben will, dass er die Klarheit durch sein Wort gibt und dass er möchte, dass wir ihm folgen. Deswegen lasst uns bitte, wenn Gott dieses Sendschreiben so betont, uns selber hinterfragen lassen von Gott. Wo wissen wir in bestimmten Dingen schon seit langer Zeit, was Gott von uns möchte? Und wir tun es nicht. Und wo geben wir uns diesem Tugbild hin, dass das für Gott schon irgendwie in Ordnung ist? Denn Gott sei Dank sind wir ja in seiner Gnade. Ja, sind wir. Aber wenn der Heilige Geist dir etwas offenbart hat, möchte er, dass wir es tun. Und mich bewegt das, wie eine Maria sagt, als der Engel zu ihr kommt und sagt, Du wirst schwanger werden, wie sie sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Genauso kennen wir Bibelstellen, wo es steht, auf dein Wort hin werde ich tun. Ich möchte so gerne, dass Gott von mir sagen kann, das ist eine, die diese Herzenshaltung hat. Ich sage was und ihr geschieht nach meinem Wort und sie sagt, auf dein Wort hin handle ich. Das ist hartes Brot, oder? Vielleicht wollte Gott deswegen, dass ich das predige hier. Weil wenn es jemanden gibt, der durch solche Gedanken schnell in Gesetzlichkeit und Angst kommt, dann bin ich es. Ja, Ich habe eine lange Geschichte hinter mir, ähm, wo ich immer das Problem hatte, ich stehe in gesetzlichen Gedanken. Ich muss was tun, um Gott zu gefallen. Ansonsten wird er mich nicht genug lieben und ich, ich, ich kann ihm nicht gerecht werden. Von daher könnt ihr euch vorstellen, wie schwer mir das fällt, über sowas zu, zu predigen. Aber genauso spricht uns Gott seinen absoluten Beistand zu, seine absolute Liebe. Und deswegen möchte ich noch mal ganz kurz seine Les Lösungswege anzeigen hier. Er stellt sich uns am Anfang des Sendschreibens als der Treue, Vertrauenswürdige und Zuverlässige vor. Wir haben in ihm einen festen Felsen. Selbst wenn wir merken, wir müssen umkehren, er ist immer da. Er dreht sich niemals von uns weg. Er schaut uns niemals herablassend oder verurteilend an, sondern seine Arme sind Immer offen. Wir können jederzeit hineinlaufen. Das Zweite ist, er weiß um unsere Armut und Nacktheit. Und irgendwie ist das krass. ja? Also er sagt ihnen hier, sie sind arm, sie haben nichts. Und dann sagt er, sie sollen kaufen. Hä? Wie sollen das gehen? Wenn man arm ist, kann man nicht kaufen. Aber in Jesaja 55 steht, der Herr ruft, ihr habt Durst? Kommt her, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Nehmt euch Brot und esst hierher. Hier gibt es Wein und Milch. Bedient euch. Es kostet nichts. Warum gebt ihr euer sauer verdientes Geld aus für Brot, das nichts taugt und für Nahrung, die euch nicht sättigt? Hört doch auf mich und tut, was ich sage. Dann habt ihr es gut. Ihr dürft köstliche Speisen genießen und euch daran satt essen. Hört mir zu und kommt her. Ja, nehmt meine Worte an, dann werdet ihr leben. Ist das eine geniale Verheißung? Wir dürfen nackt sein, wir dürfen arm und bloß sein, wir dürfen da total ehrlich sein und wir dürfen zu Jesus kommen und er gibt uns umsonst. Und zwar eine Fülle, die uns satt macht, sagt er. Wir müssen irgendwie dieses Spannungsfeld aushalten und das kann ich für euch nicht auslösen, auflösen. Es wird uns etwas kosten, zu Gott zu kommen. Immer wieder. Aber dann dürfen wir erleben, wie alle inneren und äußeren Widerstände entgegen er alles in uns vermag und uns alles in ihm gibt. Und damit möchte ich enden. Es gibt keine Zeit mehr für, wir beschränken uns darauf, wir sind einmal die Woche im Gottesdienst. Auch nicht Gottesdienst und Hausgruppe. Es ist keine Zeit mehr dafür, Gottes Nähe nicht täglich zu suchen. Ich glaube, dass er uns bewusst durch dieses Sendschreiben nochmal sagt, ich stehe an eurer Tür, ich klopfe an, ich bin immer da. Es reicht, wenn ihr die Tür aufmacht und dann bin ich da und dann will ich euch alles geben. Das Einzige, was wir brauchen, ist diese intensive Beziehung zu Gott und ich möchte euch da neu hineinrufen. Lasst uns aus dieser Gleichgültigkeit der Nähe Gottes entgegen sozusagen herauskommen, dass wir meinen, wir brauchen das nicht täglich. Deswegen nochmal Vers 19 und 20. Mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Amen.